0: O polêmico programa de renda mínima do governo federal parece que vai sair do papel. Há 15 dias, o presidente Jair Bolsonaro havia desistido de criar um substituto para o Bolsa Família, contrariado com as notícias de que a verba do até então... Renda Brasil, iria congelar aposentadorias ou acabar com o programa de proteção a idosos, o chefe do executivo chegou a dizer que até 2022 não iria reformular o Bolsa Família. Eu já
1: disse há poucas semanas que jamais vou tirar dinheiro dos pobres para dar para os pau Quem porventura via propor para mim uma medida como essa... Eu só posso dar um cartão vermelho para essa pessoa. É gente que não tem o mínimo de coração, não tem o mínimo de entendimento como vivos aposentados do Brasil. E última coisa, para encerrar. Até 2022, no meu governo, está proibido falar a palavra Renda Brasil.
0: Mas a decisão de ter um programa social para chamar de seu falou mais forte e assim surgiu. O renda cidadã.
1: Atender aqueles conhecidos agora como invisíveis, porque o Brasil tem que voltar à normalidade o mais rapidamente possível. Estamos buscando recursos com responsabilidade fiscal e respeitando a lei do teto, que nós queremos demonstrar à sociedade, ao investidor, que o Brasil é um país confiável.
0: Vendido como uma solução a nova medida logo se transformou num problemaço. Isso porque o programa será financiado com dinheiro reservado para o pagamento de precatórios e recursos do Fundeb, que é o principal mecanismo de financiamento da educação. Os precatórios são valores que o governo federal tem que pagar para pessoas físicas e jurídicas após decisões judiciais. Ou seja, o governo vai destinar um valor menor para quitar suas dívidas com empresas e pessoas físicas, o que deve tornar a espera por esses pagamentos ainda maior.
1: O Brasil tem no orçamento 55 bilhões para pagar de precatório e nós vamos utilizar, e vai estar na relatoria que eu apresento nessa semana o limite de 2% das receitas correntes líquidas, que é mais ou menos o que já fazem estados e municípios, estabelece esse mesmo, no caso dos estados e municípios, esse mesmo piso. Então vamos estabelecer a mesma coisa para o governo federal, 2% das receitas correntes líquidas para pagar precatório. E o que sobrar desse recurso é o um recurso que, juntando com o que já está em orçamento para o Bolsa Família, vai criar e patrocinar um novo programa.
0: Este é o senador Márcio Bitar, que vai relatar a matéria no Congresso Nacional. Aliás, por lá, a proposta não foi bem recebida, pois parlamentares veem no financiamento uma espécie de calote. O novo programa social deve ter cerca de 30 bilhões de reais a mais do que o Bolsa Família, que atende atualmente a mais de 14 milhões de famílias no Brasil. O orçamento para 2021 está previsto em 35 bilhões. Com o Renda Cidadã, o valor gasto pela União pode passar dos 60 bilhões no próximo ano. Segundo o relator da matéria, o senador Márcio Bitar. o programa será incluído na proposta de emenda à Constituição Emergencial.
1: A criação do Renda Cidadã, do presidente Jair Bolsonaro, com o apoio de todos os líderes, de todos os partidos presentes, será apresentada na PEC Emergencial.
0: O Estadão apurou que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não gostou da ideia do governo de financiar o renda cidadã com recursos destinados ao pagamento de precatórios. Para ele, também representa um calote. Ele também criticou o uso do dinheiro do Fundeb, que fica fora do teto de gastos para abastecer o novo programa.
1: Nos bastidores, serviu para colocar mais pólvora na já conturbada relação entre o Palácio do Planalto e o presidente da Câmara. Rodrigo Maia teria criticado duramente a iniciativa de tirar dinheiro do Fundeb e dos precatórios.
0: Organizações da sociedade civil ligadas à defesa da renda básica e da educação também reagiram negativamente à proposta do governo. No anúncio do novo programa social, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que a proposta do governo foi feita com a busca da verdade orçamentária.
1: Nós vamos respeitar o teto, a sustentabilidade fiscal. O Brasil é um país sério, o Brasil se comporta dentro da responsabilidade fiscal.
0: Afinal, o Renda Cidadã vai sair? Quais os problemas ele pode trazer tanto para o governo quanto para a economia brasileira? Sobre o assunto, eu converso agora com a repórter e colunista de economia do Estadão, Adriana Fernandes. Tudo bem, Adriana? Obrigado por nos atender mais uma vez.
2: Tudo bem, Emanuel?
0: Imagino que Brasília deve estar só discutindo esse assunto nesse momento, o tal renda cidadã e a proposta feita aí pelo governo de como pretende bancar esse programa, esse programa social, que deve ser mais amplo que o Bolsa Família, substituir o Bolsa Família e se falou em utilizar os precatórios e também um pouco do Fundeb. Não caiu muito bem essa receita, né, Adriana?
2: Não, Brasília está servindo justamente por isso. Porque a proposta que o governo Bolsonaro, junto com as lideranças, apresentaram foi ali um meio que um arremedo né, para dar uma escapadela do teto de gastos, que é a regra que impede o crescimento das despesas acima da inflação. Uma dessas escapadelas é justamente usar recursos do Fundeb, que é o fundo de renda básica, que foi recentemente, renovado numa votação estrondosa, né? tanto na Câmara quanto no Senado, foi prorrogado com o um governo garantindo mais recursos. Só que tem um pequeno detalhe, Emanuel, ele fica justamente fora do teto. O um governo propôs isso e faz também adiar pagamentos de precatório, que são sentenças judiciais, que o Estado, que o governo perdeu. Só em 2021, no ano que vem, a expectativa é de um pagamento de 55 bilhões de reais desses precatórios é muito dinheiro. O governo quer diminuir a necessidade de pagar, empurrando essa dívida mais para frente, o que foi considerado uma pedalada fiscal por muitos críticos. E agora o governo está nessa enrascada para resolver, para buscar esses recursos para o tão sonhado programa social.
0: Rodrigo, claro que agora vai depender muito do Congresso Nacional, como, porque afinal isso precisa passar numa PEC. Agora, se isso já não caiu bem no Congresso e essa receita está tão criticada, o próprio Rodrigo Maia criticou, o governo vai ter que continuar indo atrás de outra solução, não vai, Edri?
2: Exatamente, é por isso que o presidente Bolsonaro ele chegou e falou, apresentem soluções. O problema é que justamente ele cancelou várias propostas que estavam sendo apresentadas com mudanças em, em programas sociais, como é o caso do abono salarial, que é um programa é, que é considerado que precisa de ajustes né, para foca, mais focalizado e outros, e outros programas ineficientes. O próprio presidente disse não a tudo isso e agora está encontrando dificuldade de emplacar a situação no caso dos precatórios, pode ajudar estados também que também querem diminuir o pagamento com precatórios. Eles já usavam esse limite de 2%, que foi questionado pelo Supremo Tribunal, considerado inconstitucional, e uma nova PEC pode dar aí um alívio para eles novamente.
0: Rodrigo, o que está que acontecendo com o Paulo Guedes? Uma proposta como essa, pela escola e a natureza, a origem do Guedes, ele não deveria aceitar uma proposta que, ah, é, enfim, é, apresentasse uma pedalada, como muita gente vem dizendo, em relação para bancar esse programa, não é, Dri?
2: Com certeza, Emanuel, tem muita gente na equipe econômica, entre os técnicos mais is- experientes, né, preocupados com o avanço desse tipo de medida, porque elas trazem insegurança né, em relação ao compromisso do governo com o ajuste, com o ajuste fiscal que, é, que foi defendido pelo ministro Paulo Guedes, já que ele é, bancou junto ao presidente a manutenção do teto. Porque eu vou te lembrar, Emmanuel, tem muita liderança aí que se pudesse já tinha chutado o pau da barraca do teto de gastos, né? <risos> cancelado esse teto logo para arrumar dinheiro, não só para o programa social do presidente Bolsonaro, que é bem popular, que traz voto para ele, como também investimentos, né, para aumentar os investimentos em obras. É, você, você vê que o próprio ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, brigou muito com Paulo Guedes para arrumar mais investimentos e ficaram amarrados por conta do teto. E agora a gente vê, vê aí uma saída não muito é, fiscalista, né? um, um drible aí com, com as regras fiscais. Tanto que eu, eu vou te lembrar que o ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, ele chegou a dizer que se fosse para fazer essa, tergiversar, né, Assim sobre é, esse tipo de manobra era melhor. É, porque ele questiona por que não assumir com clareza a mudança do teto de gastos. Uhum.
0: É, tem tá todo mundo muito criativo, né, para tentar dar um jeito de driblar o, o, o teto de gastos. Agora, é, Manual, vou diga. te contar
2: uma coisa que está ah. sair nas redes sociais, né? Ah. Tem, fizeram um meme que é, é a figura do Paulo Guedes virando se transformando no Arno Agostinho, Para quem não se lembra, o Arno Augustim é chamada do pai das pedaladas fiscais, foi o secretário do Tesouro Nacional no governo Dilma Rousseff.
0: E no fundo, a gente está falando de uma coisa aqui, né, que não não tem jeito, né? Ou você aumenta a receita do governo ou você corta a despesa para você emplacar algo que vai significar um gasto contínuo do governo, alguma dessas duas coisas você precisa ter, ou, ou receita ou corta de despesa. É, 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 no fundo, no fundo, a crise está aí, não é, Dri?
2: Sim, tem, eu te digo uma coisa, Emanuel, tem um problema adicional, é porque é, muita gente não entendeu, e isso inclui, inclusive, parlamentares que aprovaram um teto de gastos, é que não basta... O teto, ele não basta você chegar lá, aumentar a arrecadação, conseguir vender um monte de coisa, vender imóveis, entrar dinheiro no caixa do governo, porque o teto, ele ele é o limite para o lado das despesas, né? Então, mesmo que as receitas aumentem, o limite ali do teto vai continuar. Esse é o impacto, porque mesmo se a economia melhorar, a arrecadação aumentar, o cenário, diga-se lá, É bem difícil no momento, porque ainda tem muitas incertezas econômicas. Isso não basta, não basta ter aumento de arrecadação. É preciso diminuir a tesoura, diminuir as despesas e passar a tesoura. E até agora a gente não viu isso acontecer. O governo, as lideranças, elas estão dizendo que o líder do, do governo... Me disse que o governo está disposto a fazer ajustes nessa proposta Até incluir outras medidas Mas que que para botar o renda cidadã em em pé É preciso usar essas duas medidas O Fundeb, que é super questionado né, pela área de educação Pelos economistas fiscalistas e também postergar o pagamento
0: dos precatórios. Odri, isso indica que num horizonte próximo o Brasil vai conviver com uma crise bastante severa? Eu digo isso porque Agora ainda tem o auxílio emergencial, mas caiu já pela metade. E o número de desempregados no Brasil está numa taxa elevadíssima. Então está endereçado uma crise para logo aqui no país, não é, Adri?
2: Com certeza, Emanuel. Ontem eu mediei uma, um, uma webinar com né, a coordenada do Estadão, com o, a Fundação Getúlio Vargas, o Instituto Brasileiro de Economia da FGV, e os economistas todos que estavam nessa webinar, que eu estava me enviando, eles apontavam justamente isso. Né? É, no caso, as projeções da, do IBRE indicam um aumento de desemprego ainda maior em 2021, porque os efeitos da crise ainda vão continuar. Porque é preciso lembrar que a, a melhora que está sendo sentida agora, no terceiro semestre, depois do auge da pandemia, ela é garantida por esse estímulos fiscais, que foram dados pelo governo, como o auxílio emergencial, as medidas de crédito que contam com eh, garantias da União, ou seja, subsídios da União, eh, medidas para o emprego, elas vão acabar. Então, sem muita dúvida aí, a expectativa é de aumento de desemprego em 2021. Então, é por isso que eh, essa crise eh, está aí, ela... A velocidade dela tem sido... A velocidade e a desconfiança tem sido assustadora nas últimas semanas. A gente vê uma piora muito grande ah, da dificuldade do governo em vender os papéis, né, os prêmios cobrados, os seus papéis que financiam a dívida. Tem muito economista dizendo que isso é terrorismo fiscal, mas os números estão aí mostrando... É, um cenário de bastante dúvida em relação ao futuro da economia brasileira esse filme Emanuel eu já cubra muito tempo a economia já vi em outros momentos
0: ah, então é um indicativo nada positivo aqui para gente odri só para fechar. O derretimento e o enfraquecimento político do Paulo Guedes segue a toda?
2: Olha, ele está se sustentando aí, está apoiando essa guinada né, do presidente para medidas populares, né, mas com certeza tem aliados políticos do presidente e mesmo ministros palacianos que estão aí aguardando um desgaste maior e, e preferindo que... Fritando, né? É uma palavra muito comum aqui em Brasília. Fritando, o ministro, ele está resistindo, né? Ele está resistindo, mas fazendo concessões à sua agenda. Ele tem, ele sempre diz, ele tem repetido muito isso, e depois da pandemia vai voltar aos trilhos da sua estratégia de política econômica que foi desenhada lá atrás. Mas ele está com dificuldade, ele está com o um pé numa canoa e em outra, né? E se equilibrando entre a vontade do presidente e a sua agenda de medidas que estão, com certeza, diferentes disso aí que a gente está vendo.
0: Muito bem, nós ouvimos Adriana Fernandes, repórter, colunista do Estadão, contando um pouco para a gente dos bastidores e dos temas que cercam a criação desse renda cidadã, das críticas e também do que podemos esperar uh, da negociação, tanto com o governo como com o um Congresso, para esse programa social aí do presidente Jair Bolsonaro. Muito obrigado, viu, Dri?
2: Obrigado. Estadão Notícias.
0: Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim. Produção de Gustavo Lopes e montagem de Moacir Biazzi. Diretor de jornalismo do Grupo Estadão é João Fábio Caminuto. O nosso e-mail é podcastestadão.com. Um abraço para você e até mais. Estadão Notícias.